0: 专辑《隋唐风云》每周一、周四在喜马拉雅独家播出。上一期咱们聊了聊邢台，如果从历史发展角度看，其实邢台并不算影响了隋文帝的集权啊。在节目中间，咱们埋了一个小的点，算是一种地方规划吧，就是道，道路的道。这个不是隋唐时期才出现的，它早就有了。咱们就先来聊聊道这个制度。如果追溯到这个制度的话，那最迟可以溯源到秦汉时期。秦汉时期设立道是为了管理少数民族，这里的道其实就是少数民族的县。汉朝承袭秦朝制度，也设道来管理少数民族。魏晋南北朝时期，因为战争频繁、社会动荡，所以“道”不单纯是和县同级别的地方单位了，而是来称呼一定范围内的军事区域或者监察区域。隋朝时期的“道”基本承袭了北朝军事或者监察的作用，当然也有时是临时的行政区域，比如咱们上一期提到的三位皇子负责的“道”。除了杨广所在的河北道，其他两个基本是负责当地行政的。一旦涉及到战争，那道就是临时的军事区域了。比如平灭南陈之前，杨俊升为山南道行台尚书令；平灭南陈的时候，被任命为山南道行军元帅。这里的山南道就是从临时的行政区域转变成了临时的军事区域。山南道行台上书令是行政职务，山南道行军元帅就是军事职务了。这些时间节点都是平陈之前，平南陈之后，咱们也说了，行台基本没有意义了。那道还存在吗？当然，只不过它失去了行政区域的意义，更多的就是军事区域或者临时的监察区域。比如隋炀帝杨广时期，汉王杨亮谋反的时候，杨素就被任命为并州道行军总管、河北道安抚大使。所谓安抚，就是配合军事行动的官职。这职位也是隋文帝发明的。咱们等讲到了再说啊。这里的并州道和河北道就是临时的军事区域。再比如长孙志。隋文帝继位不 久， 就安排长孙志时节为河南道二十八州巡省大 使， 这是巡视各个地区的风俗 的， 看看有没有啥反政府的言论或者行为之类的。这里的河南道就是临时的监察区域。说了这么 多， 咱们来总结一 下： 道在隋朝是个临时区 域， 招之即 来， 挥之即去。主要的性质是军事、行政，还有监察。您知道这些就可以了。说完了道，咱们接着聊邢台之后的事情。平灭南陈之后，没有邢台了，还要不要皇子镇守一方呢？要，因为隋文帝并不觉得这个有什么不好。那邢台没了，设立什么呢？答：大总管。关于大总管呀、啊，咱们之前也提到过。杨坚去随州担任刺史，他当时的上司是襄州地区的总管宇文植。在那儿，咱们也简单介绍过总管府，这是主要负责地方军事行动的机构。当时只是说到这里，因为宇文植是个配角，所以总管府介绍的也不多。现在讲隋朝地方制度，咱们来稍微详细和您聊聊总管府的事情。先来说说啊，北周为什么要设立总管府？这就要提到一个人了，就是咱们在讲北周的时候经常提到的宇文护。《周书》中是这么写的：“帝使亲揽万机，军旅之事，护有总焉。初改都督、诸州军事为总管。”这里的地“帝”。是指北周明帝，北周明帝亲政了，宇文护呢就得把朝政还回去。这个明帝很开心呀，拿了我的给我送回来呀，但一个权利，他却没还，就是军政大权。这个可相当于全国的重要脉门，而且是被宇文护给把握着。他当时的一个职位是都督。掌管天下的军马，如果要真正摆脱宇文护的控制，那就需要尝试解决军事集中在一个人手上的问题。所以会有改都督诸州军事为总管这条命令，把一个人的权力分给很多人，这样北周明帝才能有可能掌握地方的都督府，加强皇权。最后的结果，咱们都知道。没成功，不仅没成功，自己呢还被毒杀了。但这个呀，并不妨碍总管制度的保留和推广。这一制度之后也成为了稳定局面的重要力量，并且成为隋唐时期的一种重要的军事行政制度。北周时期的总管府数量不一，而且经常性的变化。有学者统计，在北周末年。总管府大约有40多个，为什么会有变化呢？这也是出于不同时期对总管府的需要不同。当时的总管府的设立主要有四个方面的需求：首先是扩展疆域，加强控制，比如在平灭北齐的时候，就增设了晋州、并州等十多个总管府；其次是安抚少数民族。咱们都知道，魏晋南北朝、隋唐时期，少数民族经常会有一些军事行动，在与他们争斗的过程中，会有一些部落归附，那就会设置相应的管理机构，总管府就是其中一种。第三是地理原因，这也是最主要的原因。总管府嘛，既然是地方机构，那镇守肯定就是主要职责。所以，选择辖区也自然考虑山川等一些因素。最后就是特殊原因，设立总管府可能是为完成某个单一的任务，比如西魏时期设立江陵府是为监视后梁，等到目的达到了就可以废除了。北周时期总管府的这些特点，隋朝呢基本就给继承过来了。不仅如此，他还将这个制度推行全国。中国历史上建都关中的封建王朝，曾经两次把自己的地方制度推向全国。一次是隋朝普及的总管府制，另一次就是秦朝推广的郡县制。隋唐时期对北周的总管府制会有调整。首先，地方行政管理呢更加清晰。隋文帝时期，地方行政体制呈现为总管府。州、县、乡和里五个层级，乡和里为基本行政组织。咱们在这儿就可以看到啊，总管府是地方最高统治机构，但它本身又有层级之分，这就是它的第二个调整了。总管府一般分为上、中、下三等，但这是对一般官员的。如果要是亲王出任总管，比如杨广。他们任总管的话，这个总管府的级别就是大级，称为大总管府。但要是详细问上中下怎么分级，这个目前还不知道。有学者猜测啊，可能是和管理的州的数量有关系。咱们上一期说了啊，平陈之后，行台基本被废除了，亲王管理一方的制度呢，却被保留了下来。设立了大总管府进行管理。大总管府设立后啊，中间会有一些变动，这些变动呢，咱们不去详细罗列啊，直接来说一下。到开皇十五年，也就是公元五九五年，天下设置了四大总管府，分别是并州、扬州、益州,益州和荆州。并州总管是汉王杨亮，益州总管是蜀王杨秀。扬州总管是晋王杨广，唯独荆州总管交给了韦世康。关于韦世康，咱们之后会提到，这里就不说了。当然，总管府没有一直延续到隋朝结束，在隋炀帝的时候就给废了。这个咱们等到说隋炀帝的时候再和您聊。关于总管府，就先说这么多。但隋朝的地方制度还没介绍完。下一期会和您聊聊隋朝的州县调整，这对隋朝乃至后世的地方制度发展都产生了非常重要的影响。这算作一个预告，具体内容咱们下期再说。